0: Efésios 1, de 18 a 19, vem dizer o seguinte: Oro, oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. Que esperança é essa, né, gente? As riquezas da gloriosa herança DELE nos Santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme conforme a atuação da sua poderosa força, Amém e Amém. Deus muito obrigado por tanto. Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. O que seria de mim, sem o teu Evangelho, o que eu pregaria aqui? O que eu falaria aqui? Um discurso político? Um discurso uh, simplesmente humano? Mas o teu Evangelho não tem a ver com coisas humanas, simplesmente, teu, teu Evangelho não tem a ver com a sabedoria humana, o teu Evangelho é poder de Deus. Que eu diminua nesse momento para que o Senhor cresça. Perdoe os meus pecados. Perdoe as minhas falhas. Perdoe os pecados dos seus filhos e filhas que aqui estão comigo. Que esse sermão seja altamente prático. Não apenas teórico. Ao Senhor a honra. Ao Senhor a glória. E ao Senhor louvor para todos sempre todos podem dizer, digam amém. amém quantos querem que o Tom fique fazendo esse fundo musical enquanto eu prego, diga amém. 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 amém entendeu Tom? eu até não queria, mas eles querem podeis assentar, muito obrigado a verdade o meu pedido para o Tom ficar aqui comigo é porque Baixa só um pouquinho, só um pouquinho o piano Aqui, por favor, mas eu quero você aqui, por favor ah, Vocês sabem do quanto eu... Eu não sei Vocês sabem que eu sou pentecostal, sim ou não? Parece ou não? Eu não sei se eu sou pentecostal, mas que eu gosto de gritar, eu gosto Uh, e eu grito, não é porque eu acho que vocês têm problemas de, na audição eu grito porque às vezes é mais forte do que eu que eu vou falar e aí eu me empolgo essa é a palavra, eu me empolgo viu Raquel? que também é pentecostal mas eu não sei, assim, o culto das nove eu mais conversei do que eu tive essa minha versão pentecostal eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje em algum momento eu acho que a minha voz ela vai subir <risos> mas muito mais do que a qualidade da minha voz é, é, é o conteúdo que eu gostaria que vocês absorvessem é... como eu disse se tem uma geração que está precisando ver de um jeito diferente a vida é a nossa geração Harold tá muito difícil por mais que eu peça para vocês não assistirem televisão por mais que eu peça para vocês não entrarem em um portal de notícias a gente também precisa saber do que está acontecendo no mundo ah uh... Se eu não me engano, Karl Barth, um dos grandes teólogos da teologia neo-ortodoxa, ele vem dizer que nós temos que ter numa das nossas mãos a Bíblia e na outra mão o jornal de hoje. Ele defendia a tese que a gente não pode afastar o texto bíblico daquilo que a gente está vivendo e tem sido realmente um desafio para mim ter uma boa notícia sempre para vocês. Esse é um exercício que eu tenho feito. Ter sempre uma boa notícia aqui. Não para vocês saírem daqui animadinhos. Mas para vocês saírem daqui em Cristo Jesus, transformados. Com uma outra perspectiva. E o texto que eu quero trabalhar com vocês hoje, eu acho que é um pouco a extensão daquilo que eu preguei no domingo passado, tem alguém sustentando a sua escada, é por isso que você não ficou doido ainda, é por isso que você tem ainda sanidade, porque tem alguém sustentando a nossa escada, esse texto de, de Paulo é um texto muito bonito, agora é importante a gente compreender, esse lugar, Éfeso, Lugar onde o apóstolo Paulo decidiu plantar uma igreja. A gente pode dizer que essa cidade era uma cidade cosmopolita. Seria uma Nova York de hoje, São Paulo, Tóquio. Um lugar onde você tem muitas culturas, muitos idiomas... você deve imaginar o desafio que o apóstolo Paulo teve para plantar uma igreja nesse lugar tão polifônica com muitos ruídos, com muitos barulhos além do mais, essa, essa cidade era uma cidade portuária e a gente não precisa ser muito inteligente para compreender os desafios de uma cidade portuária corrupção, prostituição negociatas por debaixo do pano. Não que aconteça isso hoje no nosso tempo. Mas era, de fato, um desafio. E o Paulo, ele tem compreensão de que as portas do inferno, as portas de uma cidade cosmopolita, as portas da deusa Diana, a deusa Diana era adorada nessa cidade. As portas de uma deusa, as portas da prostituição as portas da corrupção não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo o apóstolo Paulo ele funda essa igreja quando ele, ele, ele funda a igreja é óbvio que ele prepara ele prepara uma liderança ele prepara uma liderança porque ninguém faz nada sozinho ele prepara uma liderança porque ele entende que de fato aquela igreja precisava ser liderada por boas influências, como a Tati disse, todo mundo tem influência, a pergunta é, a nossa influência é boa ou ruim? Ele funda a igreja, só que depois de fundada e depois de equipada através de uma liderança sólida, ele vai para Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, acontece o que ele não imaginava, ele é preso, e é muito delicada essa situação, um parênteses aqui, porque quando a gente está tá na vontade de Deus, quando a gente está fazendo as coisas, mediante aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a gente tem uma ideia de que nós não precisamos passar por algumas lutas, até porque a gente está fazendo por onde? Ou você nunca se perguntou para Deus quando ficou desempregado, ó oh Deus, mas eu sempre fui dizimista e ofertante, porque eu estou desempregado? Ou você que tem teu filho no kids, o outro filho nos teens, o outro filho no, no, no impulso, outro no pulso, o outro 50 a mais, minha casa toda está adorando a Jesus, por que estou passando por essa enfermidade? Eu acho que isso não é um problema eu tenho as minhas crises com Deus, como vocês têm, eu acho que a gente só não pode ultrapassar a linha da blasfêmia, que é loucura, hein Fábio? Aí é loucura, ir para o caminho da blasfêmia é loucura, mas discutir com Deus, brigar com Ele, Deus, não tô entendendo nada, eu acho que se a gente souber dosar, de uma maneira muito saudável, equilibrar, uma discussão com Deus como essa, eu acho que faz parte, se você é do tipo de crente que nunca ficou bravo com Deus, nunca indagou Deus, aí de verdade, acaba o culto, e passa a receita, porque eu tenho as minhas dificuldades, com Deus, <risos> por quê? porque nem sempre ele faz aquilo que a gente quer, e glória a Deus por isso, e o apóstolo Paulo aqui, eu acho que em algum momento, fala assim, caramba, acabei de fundar uma igreja, estou fazendo a tua obra, eu chego em Jerusalém para dar um beijo no Pedro, um beijo no Tiago, dar um, um sacode na galera, mas já vou voltar para a missão. Eu sou preso exatamente aonde eu não quero tá. estar. Isso é para me prender que me prenda na missão, mas em Jerusalém eu só vim dar um beijo na galera, trazer umas ofertas que, a, que, que arrecadei na missão, porque essa era uma prática muito interessante de Paulo. Ele passava pelos lugares, coletava as ofertas e levava para Jerusalém, porque Jerusalém distribuía da melhor maneira possível. Ele era muito fiel também na questão financeira. Então, o apóstolo Paulo agora está preso, mas, se sou eu, reclamo com Deus. Mas ele não. Ele fala assim, o que, que tem para hoje? Estou preso? Então, bora, então. Vou escrever as minhas cartas. Inclusive, vou escrever para a igreja que acabei de fundar, a igreja que está em Éfeso. E aí que ele começa a escrever Uma carta. E aí eu separei aqui com vocês, ou para vocês, dois blocos. O primeiro bloco tem tudo a ver com aquilo, como eu disse, que eu preguei para vocês, no último domingo, onde Jesus, né, ele vai falar para o Natanael Bartolomeu, ó, oh, eu sou aquele que segura a escada, e essa escada tem uma conexão da terra com o céu, se vocês estiverem em mim, o céu nunca vai faltar para as realidades terrenas de vocês. Vocês sempre vão ter uma perspectiva celeste daquilo que está acontecendo aqui. Paulo, ele acreditava, assim que quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Mesmo que a gente não entenda, ele continua segurando a escada Ele nos dá perspectivas eternas a respeito do que passamos e do que enfrentamos Tanto é verdade que o Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 1, versículo 10 Eu trouxe aqui a versão da Bíblia, a mensagem Acompanhe comigo, por favor Deus Pai fez tudo isso antes de nós, em Cristo, olha que coisa maravilhosa, um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra, olha que revelação maravilhosa, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, antes que houvesse o haja luz, já houve o haja cruz, pegou o calão? ninguém pega a Deus desprevenido ele já tinha compreendido tudo o que ia acontecer na história e ele já tinha um plano de longo alcance o que você fala na tua empresa de projeto a longo prazo Deus já sabe que é isso há muito tempo <risos> tadinho de nós então o apóstolo Paulo ele vem dizer o seguinte ei já que existe essa conexão e Cristo é esse equilíbrio, nunca percam de vista o céu, mesmo estando aqui. Tanto é verdade, esse é um segundo bloco que eu escolhi para trabalhar aqui com vocês, que ele vem dizer o seguinte, oro também, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança a partir do momento que nós temos os céus abertos, através de Cristo, nós não podemos é, simplesmente ver com os nossos olhos humanos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, ó, eu sei o que é viver sofrendo nesse mundo, eu sei o que é, é, é ver o império romano assolando, eu, eu sei o que é ver o mundo grego devastando, eu sei de tudo isso, mas eu decidi, não olhar para essa vida, com os meus olhos naturais, mas com os olhos do meu coração, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu sei que há escravismo em Éfeso, eu sei que há imoralidade em Éfeso, eu sei que há propina, nos, 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 ah, ah, nos arredores, ou internamente nos, oh meu Deus, nos, nos portos que existem, eu sei que, que essa questão da religião, a deusa Diana, está é, acabando com a alma de vocês, eu sei de tudo isso, mas aqueles que estão em Cristo, a Deus. aleluia, a Deus. aleluia, aqueles que não perdem de vista, não Babel, a, a torre de Babel, aqueles que perdem de vista, não qualquer outro tipo de construção, não, aqueles que têm os olhos abertos, os olhos do coração abertos, Olhando o céu Porque Cristo sustenta Consegue olhar para essa vida Numa outra perspectiva Porque existe uma esperança A esperança Que é a gloriosa Manifestação De Jesus Cristo Isso é, isso é, isso é Eu fico imaginando onde a gente estaria hoje Sem esse tipo de palavra Você pode aplaudir a Jesus Pela Bíblia, isso aqui é Bíblia Trazendo Calbarte, né? Como eu citei o Calbarte, eu trago ele, a gente não pode se esquecer, a gente não pode olhar apenas para Éfeso, que estava tava, tava vivendo uma salada religiosa, uma salada social, uma salada de corrupção. Gente, e a gente vamos abrir o nosso jornal de hoje. Se de um lado a gente tem a Bíblia, do outro lado a gente tem o quê? Domingo passado, o que eu preguei? O que mais pode vir, velho? Estou numa guerra. O Davi, meu filho, falou assim, pai, é de verdade isso, né? Em outras palavras, ele quis dizer isso. Acredito que está acontecendo guerra. É lógico, ninguém aqui é inocente, ninguém aqui é bobinho. Ah, pastor, mas estava escrito que viveria guerra. <risos> Tá ah, bom, mas você queria uma guerra dessa? Você queria que os argentinos se voltassem contra nós, com bombas? O que, que você falaria? Misericórdia a Deus. O problema é que está do outro lado do mundo, e a gente fala assim, não, mas é... Na Bíblia já estava escrito, ah é? Toma uma bomba na orelha para você ver se você falaria isso. Se tem uma fase que nós precisamos olhar com os olhos do coração para a gente não perder esperança essa fase, poderia ser minha mãe, poderia ser minha tia, poderia ser minha prima, poderia ser a gente, e aqui eu não estou é, é, romantizando o sermão, ou tentando trabalhar com o sentimental de vocês, gente, se tem uma foto que não, isso aqui não precisa de mais nada, vocês viram isso, eu só estou trazendo o que está aí no seu whatsapp, sabe se nós perdermos de vista o céu acabou, a gente não vai ter esperança de nada o que a gente estava vendo nessa foto o apóstolo Paulo via toda hora agora o que a gente não imagina é que ok, há dois mil anos atrás os homens e as mulheres não eram tão evoluídos assim ok, mas gente, dois mil anos depois a gente está falando de um doido que quer transformar o país dele no império ah não, fala para a pessoa que está dormindo, isso me cansa, ah meu, me cansa, nem saiu da pandemia ainda, Ainda? você nem voltou com os ensaios direito aí, doido desse, faz isso, sabe, ah aqui... Rodrigo, mas você tem que ver os dois lados, que se lasque, eu só quero ver uma mãe que está sofrendo. Que se resolvam numa sala de reunião. Que conversem. Que dialoguem. Mas eu sei que o meu grito aqui não vai resolver. O Putin agora está no YouTube. E se está, está lascado também, porque ninguém vai traduzir para ele, eu acho. Aí eu, eu fico pensando. Ok, a, olhar com os olhos do coração, ele é muito romântico, é, esse versículo, mas na prática, o que, que é isso? E eu poderia aqui desenrolar o texto de Paulo, mas eu chamo para a mesa aqui Jesus, Mateus 6, de 22 a 23, olhem só, acompanhem comigo, o que, que é esse negócio, olhar com os olhos do coração? Mateus 6, de 22 a 23, hein? os olhos são a candeia do corpo? Se os seus olhos forem bons todo o seu corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto, se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são de tantas coisas que eu aprendo aqui uma das coisas que parece estar de maneira bem, bem explícita mas às vezes a gente não leva a sério e não, não quer entender o texto é que assim se os nossos olhos forem saudáveis, todo o nosso corpo será saudável Se os nossos olhos forem seguros, todo o nosso corpo será seguro Se os nossos olhos estiverem é, fixados em algo muito melhor e maior do que nós mesmos Seremos, estaremos cada vez mais fortalecidos por algo maior do que nós mesmos Rodrigo, não entendi, eu explico ou antes de explicar, eu pergunto, qual é de fato a qualidade da nossa luz interna? Qual tem sido o padrão pelo qual eu vejo o que está acontecendo no mundo? Padrão ideológico, político? Ou o padrão do evangelho? porque Jesus ele disse, eu não vim matar ninguém, eu vim para dar vida, e vida em abundância, Aleluia. quem tira a vida não está do lado de Deus, o satanás veio para roubar, para matar, e para destruir, mas nós, em Cristo, temos vida, e vida em abundância, é, eu recebi um vídeo de um pastor batista, ele estava tá no meio da guerra, ele falou o seguinte, eu sei porque eu estou aqui, eu sei porque eu estou aqui, Deus me trouxe para esse país, e enquanto houver vida, eu serei luz aqui, aí ontem, ou hoje de manhã, não sei, Os horários é tudo confuso, a gente recebeu uma uma, uma, uma sinalização, da igreja Rilson de Kiev, dizendo: vai ter culto sim, vai ser online? Vai ser online, mas vai ter culto sim, sabe por quê? Porque eles estão escolhendo enxergar da perspectiva daquele que segura a escada. Então, por exemplo, o que seria isso, Rodrigo? Olhar com os olhos do coração, vamos lá. Talvez você é um homem casado, que olha para a mulher bonita do outro, e passa um monte de minhoca na cabeça. Aí você pega um outro cara que é casado, olha para a mesma mulher e não passa tanta minhoca assim. O que isso significa? Significa que a culpa não é da mulher. A culpa é do cara que não está sabendo ver. O que na minha compreensão hermenêutica de interpretação, Jesus está ensinando é isso. Qualidade de vida não tem a ver com aquilo que eu vejo, tem a ver, tem a ver com como eu vejo eu vou falar novamente, qualidade de vida não tem a ver com aquilo que eu vejo, mas como eu vejo, porque todos nós estamos vendo as mesmas coisas, mas nem todos estão vendo da mesma forma, enquanto a gente está aqui, talvez no Brasil, no conforto, dizendo, é, tem alguém lá dizendo, eu sei porque eu estou aqui, e Deus vai me levantar como pastor aqui na Ucrânia, eu vou cuidar feridos, isso é, isso é, é como eu enxergo, mas isso tem a ver com o quê? com a qualidade que existe dentro dos nossos olhos, dentro do nosso coração, você pode falar assim, ok Rodrigo, eu sou esse cara aí, você acabou de falar, eu sou esse cara que todas as vezes que vejo uma mulher bonita, eu, eu me desconcerto, ou não Rodrigo, eu sou esse cara que todas as vezes que eu vejo uma latinha de cerveja, eu quero mergulhar no alcoolismo novamente, não, eu Rodrigo, sou esse cara, que eu não posso ver uma bituca de cigarro, no chão, pisada, que quando eu olho, aquilo traz o, o fumante, eu sou esse cara, eu sou esse cara, que quando chega o meu salário, eu até tiro os 10%, mas os 10% que eu tiro, são os últimos 10%, sabia que isso não é dízimo? isso não é dízimo, dízimo não é a questão de 10%, dízimo é o, são os 10% separados primeiro, totalmente diferente, você ganha um barão, mil reais, aí você gasta 100, 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 gasta 100. os últimos 100 você traz para o dízimo, está tudo errado, Dízimo tem a ver com o seguinte, ganhei mil, os primeiros cem são dele Amém, Rodrigo, então quer dizer que eu dizimei a vida toda errada Ema, Ema, Ema Hoje é dia de você dar os primeiros Amém. As primícias a Deus. Rodrigo, eu não sou esse cara Parece que a qualidade da luz, dos meus olhos, das minhas práticas não são uma boa qualidade Agora, para a gente tentar compreender esse texto milenar de Jesus, a gente precisa voltar para o texto bíblico e compreender que luz naquela época não é isso aí, luz é candeia. Luz é candeia. O que fazia uma luz, um fogo se propagar, não tem a ver muito com recipiente, tinha a ver com a qualidade do azeite. E você que é muito pentecostal... Você acha que eu vou, vai queimar... Fica aí... <risos> fica aí... Deixa para vigília isso... Ei... O que fazia o fogo iluminar bem... E cheirar bem... Tinha a ver com a qualidade do azeite... Então quando Jesus está falando o seguinte... Que os seus olhos sejam bons... Porque é luz... Ele está dizendo o seguinte... Se vocês querem luz boa nos olhos se vocês querem enxergar o outro com olhos como meus, vocês precisam tomar cuidado com a qualidade do azeite, com a qualidade daquilo que vocês estão colocando dentro de si, porque a gente só exala aquilo que a gente consome, e aqui eu não estou fazendo um juiz de valor, eu só estou falando e constatando a verdade, eu já fui para Israel, você senta com uma pessoa que é, é um judeu, ele cheira uma coisa, se você, che... se, você, se você almoça com um árabe, ele cheira uma outra coisa, se você senta com um brasileiro, ele vai cheirar outra coisa, por quê? porque nós somos, nós exalamos aquilo que a gente come, esses dias eu fui no Outback, dar um aconselhamento pastoral, foi legal esse, é, aí eu cheguei, em casa, aí a Tati perguntou, e aí onde você almoçou? na hora que eu dei o beijo nela, ela falou assim, No Outback". não por quê? porque a gente exala aquilo que a gente come então se nós estamos vendo alguma coisa de forma errada se os nossos olhos não estão puros, o problema não está nos olhos o problema está naquilo que a gente consome Talvez você não está exalando qualidade, porque você não está consumindo qualidade. Por isso que eu estou falando que hoje é para a gente conversar. Então o meu conselho, a partir de agora, nos próximos minutos, serão conselhos que eu já dei aqui, mas pode parecer óbvios, mas o óbvio só é óbvio quando dito novamente. Eu não tenho problemas em repetir, porque eu acredito que o adulto ele também aprende na repetição você fala assim, Rodrigo, eu quero melhorar a qualidade do meu azeite, eu quero melhorar a qualidade deste óleo que está em mim, porque eu preciso olhar para uma mulher e falar, amém, ah, você é bonita, mas vai procurar a tua turma, eu preciso olhar para o cigarro e falar assim, nossa, ok, cigarro, mas eu não quero mais, como que você que tem um celular na mão com internet, você, você não consegue ficar sozinho no teu quarto, porque senão a pornografia te persegue, como melhorar a qualidade disso o problema não está no celular o problema não está no 4G o problema não está o problema está na qualidade daquilo que está dentro da gente é isso que Jesus está ensinando como fazer essa troca de óleo como levar o carro para a oficina de Jeová pronto, falei como levar Jonas esse carro para a oficina de Jeová e trocar esse troço, pronto. Eu venho aqui para compartilhar com vocês. Primeira coisa que você precisa, coloca para mim aí: Vida de oração. Quem concorda comigo, diga amém. 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 Ei, tem crente que não ora mais. Fala para a pessoa que está do outro lado: Você acredita que tem crente que não ora mais? E não é oração no carro, hein, gente? Esses dias eu peguei um e disse: Não, pastor, a minha comunhão com Deus é no trânsito. Você é anjo. Você é anjo, você não é gente não Como você consegue ter comunhão com Deus? Ora, eu não estou falando de estar em espírito de oração Isso a gente tem que estar mesmo Eu estou falando de orar Deus quer um lugar exclusivo Quando você falar com Deus, entra no quarto, fecha a tua porta Sem buzina, sem carro, sem nada Só eu e você Rodrigo, mas eu começo a orar e já durmo. Rodrigo, eu começo a orar, mas em um minuto acaba. Anota aí, o que não pode faltar na oração? Adoração, Senhor, eu te adoro por aquilo que tu és. A gente ensina isso no college, a gente ensina isso de quarta-feira. Não aprende, não faz quem não quer. Ou quem nunca ouviu. Um, o que, que não pode faltar numa oração? quatro elementos, adoração Senhor eu te amo, eu te adoro, eu te glorifico tu és o alvo, tu és o ômega, tu és o princípio tu és o fim, tu és o primeiro, tu és o último tu és, tu és, tu és, tu és, tu és. beleza, se você está ouvindo uma boa música acabou a música, vai para o próximo assunto confissão de pecados, Senhor quero te pedir perdão eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir a gente comete pecado no varejo mas a gente é tão cara de pau que a gente pede perdão no atacado estão aqui comigo sim ou não? Sim. vocês estão com uma cara que eu estou com medo ei, hey, comece a pedir, Senhor pedi, te peço perdão te peço perdão por aquilo, te peço perdão por aquilo te peço perdão por aquilo pastor, mas eu não tenho essa memória então vai no atacado peça perdão terceira coisa que não pode faltar agradecimento, Senhor, eu quero te agradecer pela, pelo cobertor pelo travesseiro pelo arroz, pelo feijão esses dias eu agradeci, sabe por quê? Vaso sanitário. Glória a Deus. Quantos aqui oraram pelo vaso sanitário? Não pelo vaso. De gratidão a Deus pelo vaso. Quanta gente queria ter vaso sanitário hoje na Ucrânia e não tem? Ou em algum lugar do seu planeta. Qual foi a vez que você agradeceu por isso? Senhor, eu quero te agradecer pela minha esposa, eu quero te agradecer pelos meus filhos, eu quero te agradecer pela igreja, eu quero te agradecer para aquele doido que prega todo domingo, é doido, mas agradeço pela vida dele. E o outro elemento que não pode faltar, aí você pede, Senhor, eu te peço por isso. Você vai perceber que quando você equilibra bem os três primeiros assuntos, o quarto, você não pede mais nada, você já vê que você já tem tudo o que você precisa. Rodrigo, não, acas isso aí é, uma, é um acróstico que eu acho que você pode guardar, adoração, confissão, súplica, não, esqueci, adoração, confissão, agradecimento e súplica, você vai perceber que no mínimo, a tua oração que estava de três minutos, vai para 6, nós não podemos, se a gente quer um azeite qualitativo, não dá para a gente fugir da oração, desde o Gênesis tem gente orando, e você quer inventar uma coisa diferente, fala para o pessoa que está me erra oh meu Deus segunda coisa, por favor coloca aí fazendo um favor leia a Bíblia e leia bons livros Rodrigo, eu não acredito que eu vim para a igreja para ouvir isso você vai ver os próximos ei, leia a Bíblia tem um aplicativo chamado YouVersion ou, ou YouVersion sei lá o nome que você gosta de dar mas está lá, aplicativo gratuito de Bíblia, você não tem desculpa, Rodrigo mas toda vez que eu leio a Bíblia eu durmo então, leia a Bíblia quando você estiver bem acordado, você vai deixar para ler a Bíblia à meia noite? é hora que você vai dormir estão aqui comigo sim ou não? meio aqui na da história em tantas livrarias no mundo você consegue comprar devocionários ou devocionais, sabe a palavra eu tenho um devocional do Billy Graham, um versículo e a explicação, acabou você não precisa mais traduzir do grego para o português Do hebraico para o português Do latim para o português Eu queria ver a gente ser crente na época de Martinho Lutero Pegar grego, pegar hebraico pegar... A gente nunca teve tanta versão na Bíblia A gente nunca teve bons livros Rodrigo, o que eu vou ter que ler? A área que você é deficiente Se você quer ser o melhor pai Que livro que você vai ter que comprar? ao invés do infeliz comprar um livro para ele, ele compra como ser uma melhor mãe e dá para a esposa. Pega ele, Jesus. Eu liguei para o Celso, cadê o Celso? Eu vi o Celso aqui, cadê o Celso? Cadê você? Eu, Celso, eu falei para vocês, vocês sabem disso. Eu não minto nada aqui não. Falei para o Celso, chamei o Celso num telefone totalmente em crise, o Celso, para quem não sabe, junto com a Lu, são professores do nosso curso de finanças aqui, do qual eu falei assim, Celso, eu estou precisando ser salvo, me salva nesse assunto, a gente montou o discipulado, eu, mais o pastor Ferreira, os pastores da, das nossas igrejas locais, estudamos, tivemos que ter humildade de voltar para o livro, nesse assunto, o problema é que a gente não lê nada, eu não estou falando de comprar livro, não estou falando para comprar livro, porque comprar livro, eu estou falando para ler livro a estante não tem nada que aprender está aqui comigo ainda, sim ou não? vai piorar, olhem só coloca para mim meio dia e 36, falar disso é demais né? ei, você tem que comer bem esses dias eu estava, eu estava lendo um livro é, de do, do, do um dos presidentes da Disney é, os encantos, sei lá o nome do livro mas eu amei o livro, fiquei apaixonado mais pelo Mickey e aí ele casou com uma francesa, mas ele é americano e ele disse teve um determinado momento da profissão dele, e aí que ele conheceu a esposa que ele teve que sair dos Estados Unidos e implantar a cultura da Disney americana em Paris e ele chegou, um americano, que come hambúrguer toda hora, desculpe Come no fast food toda hora Eu estou falando da maioria, eu não estou generalizando Se você vai nos Estados Unidos, você vai ver o que eu estou falando Às vezes é mais barato você comprar na rua do que fazer em casa Eu sei o que eu estou falando, porque todas as vezes que eu vou lá, Eu tenho que correr 3 quilômetros mais só que ele foi para Paris, e ele falou assim, aqui a porção é menor, e ele aprendeu, que a porção americana é grande, para você não apreciar a comida, é só comer, 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 o europeu, ele faz porções menores, porque ele entende que a refeição, não é um lugar só para comer, é um lugar para se relacionar, e quem já foi em, em comida italiana, sabe o que eu estou falando, ou vamos lá, em comida francesa, ou alguma coisa assim, você vai clamando o sangue de Jesus para que te sacie você fala, é só isso? aí você vai uma, você vai duas querendo ou não querendo, você vai apreciando o problema é que nós, brasileiros tão quanto os americanos a gente parece um trator e a gente vai comendo e tá com ansiedade, vai comendo é covid, come, agora tudo é covid tô comendo mais por causa da covid Perdi o emprego, eu como mais E a gente vai comendo Mas em nome de Jesus Nós não falamos que nós somos Templo do Espírito Santo, sacola A gente tem que comer bem Quem está pregando aqui Não é o ser humano que come mais legumes Na vida, que come mais alface Não, eu tenho os meus pecados Eu não gosto de legumes Eu não gosto de, de, de verdura Eu vou fazer o que? Estou confessando os meus pecados Mas tem que comer, sacola amém, em nome de Jesus, trate bem do teu corpo, porque se você não tratar bem hoje amanhã você vai gastar com se é que você vai ter dinheiro para comprar remédio aí você vai depender do SUS e glória a Deus pelo SUS estão aqui comigo ainda, sim ou não? quer melhorar a qualidade do teu óleo? coma bem Agora é minha hora. <risos> ah, fala para a pessoa que está ao teu lado em nome de Jesus. Eu te empurro hoje. Você sair dessa inércia. Vai andar, vai correr, vai plantar morango, vai faça um exercício. Eu fiquei feliz, Pastor Alex aí. Tá treinando para caramba vai fazer a São Silvestre comigo no fim do ano, e quem corre aí, vamos correr juntos, eu gostei desse Glória, Olha, deixa eu te falar uma coisa, seja corrida, seja bótia, o que for, mas faça exercício físico em nome de Jesus, para você não ganhar de presente um, uma ponte safena, ei gente, eu, eu sei, um pai que não, não levou isso a sério, eu sei disso, comia na hora errada, não fazia exercício físico, não, 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 eu não estou falando que isso vai fazer com que você viva igual o Matusalém, não, mas pelo menos pode ajudar, você ter qualidade de vida, em nome de Jesus, quando eu falo em nome de Jesus, eu lembro do meu pai, meu pai falava isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus é Deus é Deus, se eu pudesse trazer meu pai aqui, a gente só não tem tá, porque não é mesa branca, ok? Mas se eu pudesse trazer meu pai aqui, com todo respeito à mesa branca, ele falaria em nome de Jesus: comam o melhor, comam o melhor, mas cuidem de vocês. Glória a Deus, você está cada vez menor. Próximo, pode colocar. não custa muito dar carinho não custa muito ter um dia de sabático com a família bolha de sabão se não tiver dinheiro eu faço uma para você não custa não custa Ei, o que teu filho está pedindo presente, na verdade é porque ele não sabe o que ele quer na verdade é o teu carinho mas você ensinou que o presente pode sobrepor isso então ele pede presente Mas o que ele está precisando é de amor Toma cuidado para não terceirizar a infância Porque quando você ficar idoso Ele vai te terceirizar para um outro lugar Posso repetir? Quem terceiriza a educação dos filhos hoje Amanhã essa criança vai crescer E vai terceirizar o tratamento Levando você para um lugar que ela não quer estar segunda-feira é minha folga, vocês sabem disso, segunda-feira eu, eu, eu fico muito cansado, muito cansado, vocês devem imaginar, ah, inclusive deixa eu fazer um convite para vocês, hoje à noite, feriado de carnaval, sim ou não, então amanhã a maioria que está tranquilo, eu vou estar tá hoje cantando com a minha banda, acho que faz muito tempo que, né, eu não engato aí umas sequências de agenda hoje eu vou estar na igreja Batista do Povo aqui em Vila Mariana, com a minha banda eu não vou pregar hoje é, mas eu vou estar cantando com a minha banda se você está tranquilo está sozinho ou com a família, está aí a dica para estar comigo hoje, se é que você vai me aguentar me ouvir cantar às 5 ou às 7 igreja Batista do Povo vai ser muito especial estar com os meus irmãos e irmãs dessa comunidade que eu amo tanto e respeito tanto então de segunda-feira vocês devem imaginar né? hoje dois cultos, agora mais dois cultos como eu chego de segunda-feira e segunda-feira aquele dia eu gosto de ficar no sofá mesmo mas na segunda-feira passada a Tá falou oh, desce com os meninos e aí eu peguei os dois a gente foi para a quadra, graças a Deus Deus me deu a oportunidade de morar num condomínio que tem quadra eu uso pouca quadra porque quem tem não valoriza Cheguei lá, brinquei o quê, gente? Brinquei 30, 40 minutos com ele. O Lolo falou para mim, pai, foi muito divertido. Talvez em um outro dia eu teria ido no shopping comprar comprado um presente. E não era isso que ele queria. Aí na terça-feira, o que você acha que o Lolo fez? Pai, dá para descer de novo. <risos> Hoje não. Quer melhorar a qualidade do teu óleo? Do teu azeite. Respeite o sabático. Com as pessoas que você ama. Eu não sou adventista. Acho que deu para perceber. Mas eu tenho um baita respeito pelo adventista. Tenho amigos adventistas. Inclusive já cantaram aqui, já pregaram aqui. E eles guardam o sábado, sim ou não? Sim. sim. E nós como teólogos falamos, imagina, guardar sábado não precisa disso, tá bom a pergunta é, qual dia a gente guarda? se não é o sábado, qual é que a gente guarda? ou a gente não vai guardar mais nada ou aquilo que Deus nos ensinou no Gênesis não vale para nada, ou você acha que Deus estava cansado na criação ele só estava ensinando um princípio que todo aquele que trabalha precisa descansar um dia Percebe que o Glória a Deus está diminuindo cada vez mais. Por último, para melhorar a qualidade do nosso azeite, e não menos importante, sirva na igreja que você diga, e que você diz que é a tua casa. Tenha paixão pela igreja local. oferta, ei, 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 isso é uma mentira que inventaram, que missão se faz ou contribuindo, ou orando, ou indo, é mentira na minha opinião, respeito quem pensa assim missão se faz, indo, orando e contribuindo porque para fazer missão não precisa ir para a África só pode fazer missão aqui, levantando a placa dizendo, seja bem-vindo meu irmão seja bem-vinda minha irmã não é possível que Deus te deu tanta saúde para você ser apenas um um consumidor de sermões evangélicos dominicais é bonito, mas extremamente vazio a gente vai a partir de março, como eu falei para o terceiro culto, a gente está precisando de pessoas que estejam no estacionamento, que estejam aí na calçada ah Rodrigo, mas que dói, eu vou perder culto, perder culto? ei aonde você entrega o seu sacrifício de louvor? ali é uma plataforma ali é um altar Pergunta para o irmão que está no estacionamento se ele está perdendo o culto e Ele está cultuando mais que a gente Sabe por quê? Porque melhor é dar Do que receber Se encontre com uma pessoa que serve todo domingo aqui Para ver se ela é mais feliz que você São dicas E eu prometo passar esse PDF lá no Telegram hoje por isso que eu falei que hoje o culto era diferente Sabe por quê? Porque nós como pentecostais Quando a gente lê Elias, carruagem de fogo ta, 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 ta. Eu sei de tudo isso Eu ouvi a vida toda Isso aí é pentecostal Mas capítulos antes A Globo não mostra Que ele estava em depressão dentro de uma caverna, Que ele não tinha descansado Isso a Globo não vai mostrar porque a gente vai achando que ver o céu aberto tem a ver apenas com coisas transcendentes. Não. Ter o céu aberto é pegar a luminosidade que vem de lá e iluminar as coisas mais ordinárias da vida. Família, amigo, empresa, emprego, tudo que você puder. Problema que o discurso pentecostal é o Evangelho que ele diz, estanciou muito, ele ficou com a bíblia na mão, e o jornal debaixo do pé estou falando demais? Aí de vocês falasse sim também Ei, qualidade de vida se vocês colocarem no mínimo essas dicas na prática vocês vão perceber que os olhos de vocês serão bons olhos vocês vão ver a vida do jeito que ele quer aqui. não, Jesus, eu estou precisando comer eu estou precisando beber, aí sabe que Jesus fala com os olhos dele, ei, olha o passarinho os caras tudo loucos como a gente, ei, ei, as aves dos céus as flores do campo não é porque Jesus era alienado ao que ele estava passando, é porque o azeite dele era diferente que o nosso azeite seja diferente que a qualidade do nosso azeite seja diferente Sabe, segura na mão de Deus E vai Essa tem sido a música do repertório De Covid e agora de guerra na Ucrânia Segura Na mão de Deus Segura Na mão de Deus Pois ela ela te sustentará. Não tema, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus. Cuida da qualidade do teu coração Que ele vai cuidar da qualidade da tua luminosidade Você vai ver os seus filhos Não do jeito que você vê com os olhos humanos Mas com os olhos de Deus Você vai ver os teus parentes Você vai ver a igreja Você vai ver, você vai ver, você vai ver Segura Na mão de Deus E vai Sabe por quê? Jesus Cristo Te prometeu e jamais te deixará Segura na mão de Deus E vai Quem nasceu em 80 para cima fica de pé por favor feche seus olhos carinhosamente falando eu te peço isso diga Senhor Jesus eu te recebo como o único suficiente salvador da minha vida Pai olhar com os olhos naturais não tem dado conta da minha sanidade mas eu preciso hoje Abrir os olhos do meu coração para enxergar como o Senhor enxerga, Pai. Hoje eu decido praticar o que foi pregado para que a qualidade do azeite seja melhorada. Usa a minha vida, um instrumento de luz. Para iluminar a minha vida e aqueles que estão à minha volta, eu te peço perdão pelos meus pecados. Escreva, escreva o meu nome no livro da vida, com a minha boca confesso, com o meu coração acredito, que Jesus Cristo ressuscitou e em breve vai voltar. Pai, eu estou vivendo. Numa Éfeso, Corinto, São Paulo, Pai, mas as portas de nenhuma cidade, as guerras não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo.